0: RCF. RCF, les racines du présent.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Racines du Présent. Comme chaque semaine, en partenariat avec le quotidien La Croix, l'actualité guerrière en Ukraine réveille de nombreux échos on entend Vladimir Poutine rappeler l'invasion de la Russie par Napoléon, puis par Hitler. On voit la Pologne venir massivement au secours de l'Ukraine. On observe les États baltes, anciennes Prusse orientale, se méfier comme de la peste de la puissance impériale russe. Tout cela nous ramène tout droit au début du 19e siècle, lorsque Napoléon se lance à la conquête de l'immensité russe. Et puis, vous le savez, il devra opérer une retraite tragique et affronter enfin la décomposition de son empire. Avec nous en studio, deux historiens avec lesquels nous allons ausculter cette période, les années 1812-1813, jusqu'à nos jours, et ce territoire, la Russie, notamment à travers une ville témoin, Smolensk, la cité euh, du malheur russe. Avec Lorraine, nous allons mieux comprendre ce qui se joue encore et toujours autour de l'histoire de la Russie. Charles-Éloi bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, conservateur au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Vous avez publié de nombreux livres tous aussi passionnants les uns que les autres sur cette période napoléonienne, notamment l'Histoire des 100 Jours, plus largement sur le 19e siècle vu comme le siècle des chutes. Et vous publiez ces jours-ci Sauver l'Empire, 1813, la fin de l'Europe napoléonienne. Tout cela est publié chez Perrin. Avec nous également François Mali, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes grand reporter au point. Euh, vous participez à l'activité d'édition des Belles Lettres, qui publie beaucoup de beaucoup de belles choses. Euh, et vous publiez chez Perrin euh, un livre intitulé Smolensk, la cité du malheur russe. Sous-titré Campagne de Russie 1812, Front de l'Est 1941-1945, Guerre d'Ukraine 2022. On va voir les échos qui résonnent entre le passé et le présent. Voilà le thème de cette édition des Racines du Présent, vous l'avez compris, de Napoléon à Poutine, les leçons des campagnes de Russie.
0: Les Racines du Présent. Frédéric Mounier.
1: Avec nous donc deux historiens Charles Vial qui publie Sauver l'Empire 1813 la fin de l'Europe napoléonienne chez Perrin et puis François Mali qui publie Smolensk la cité du malheur russe de 1812 à 2022 c'est publié également chez Perrin. Alors euh, Charles Vial, il faut commencer par rappeler pour poser un peu le, le le décor de notre commémoration si j'ose dire à quel point la campagne de Russie fut un désastre elle fut la campagne de trop. Pour Napoléon, combien de morts, combien de blessés, combien de prisonniers, de déserteurs
0: euh, Écoutez, Napoléon a quasiment 600 000 hommes quand il traverse le Némen en juin, et à la fin... Quand il retraverse le Niemen, qu'il fuit, qu'il quitte son armée, qu'il rentre à Paris, il en reste à peu près 60 000. Ils vont encore être poursuivis par les Russes. L'armée va encore diminuer, va encore s'affaiblir. Puis finalement, ils vont se réfugier en Allemagne du côté de la Thuringe. Et effectivement, il reste à peu près 60 000 soldats à Napoléon. Et Napoléon doit lever une nouvelle armée. C'est un peu l'enjeu de de cette année 1813. Il a perdu euh, tous ses hommes. Sa gloire militaire s'est complètement euh, évanouie et il va essayer de reconquérir tout ce qu'il a perdu. Et son rêve euh, en 1813, c'est de repartir, au début du mois c'est de repartir à l'assaut de la Russie une deuxième fois pour se venger.
1: Alors on verra que c'est un rêve un peu fou, que beaucoup, beaucoup de, de causes objectives se, se sont liguées contre ce, ce rêve. Donc je rappelle les chiffres, 200 000 morts pendant cette campagne de Russie, 190 000 prisonniers, 130 000 déserteur. Euh, durant cette campagne de Russie, euh, François Mali, cette ville de Smolensk a joué un rôle très important, à la fois, si j'ose dire, à l'aller et au retour.
2: Ben, tout à fait, mais il faut dire que la ville qui était à l'origine une principauté bâtie au, au 9e siècle, qui était une ville riche, indépendante, elle s'est retrouvée englobée au fil des siècles dans l'Empire russe et elle est située à 400 km de Moscou. Euh, dans ce qu'on appelle le pont de terre, c'est-à-dire la Russie, quand on y pénètre, il y a deux fleuves, et à un moment, ces deux fleuves laissent une large bande de terre de 80 kilomètres, c'est là où vont s'enfourner toutes les toutes les armées conquérantes. Historiquement. voilà. Avant, voilà. il y avait les Polonais, il y a eu les Suédois, voilà. et puis il arrive Napoléon.
1: Il n'y a pas de frontière naturelle, en fait. Non, ce sont des c'est territoires,
2: ça. et on le voit bien avec l'Ukraine aujourd'hui, extrêmement mouvants au fil mmh. des siècles, avec des minorités qui se retrouvent par moments englobées dans d'autres pays. Enfin, euh, c'est, cette histoire, euh, ce ne sont pas les frontières figées qu'on peut voilà. connaître euh, à, à, à l'ouest de l'Europe. Avec, voilà. avec
1: notre propre logiciel historique. Voilà, exactement.
2: Ouais. Et c'est, c'est d'ailleurs euh, autour de ça qu'il faut tourner, parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Nous, mmh. euh, on a une géographie relativement stable, alors que là-bas c'est un peu un chaos. Donc Smolensk, se situe à 400 kilomètres de Moscou, euh, c'est quand même une citadelle qu'on est obligé de prendre, mmh. euh, même si les remparts qui datent du, du XVIe siècle sont pas euh, c'est pas du Vauban, c'est ouais. pas, euh, mais bon, c'est une ville qu'il faut absolument prendre, et généralement les envahisseurs sont au bout d'une progression, euh, même si elle a été
1: rapide, mmh.
2: vive, bon, ils ont quand même la Grande Armée par exemple, on parle toujours de la retraite de la Grande Armée, mais ne serait-ce que pour arriver à Smolensk, la Grande Armée a déjà perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Oui. Euh, on, euh, tout simplement parce qu'il y a eu des orages terribles qui ont tué une grande partie des chevaux. Mm-hmm. Y a, c'est une terre pauvre. Oui. Euh, on ne fait pas la guerre là, dans, une, dans, les, dans les riches plaines. Donc à, il allemands. est difficile de se nourrir. Donc, très difficile. Euh, harcelé par quand même euh, les cosaques. Donc. L'armée, elle est solide. Mais enfin, quand elle arrive devant cette ville de Smolensk, il faut la prendre. Euh, c'est nécessaire. Et donc, euh, les combats qui vont être menés là n'empêcheront pas euh, la prise de Moscou. Ce sera le cas, par contre, pendant le second conflit mondial où le fait que... Smolensk, enfin dans une poche, hein, c'est bien au delà oui. de la ville. Mmh. Les soviétiques vont résister pendant des semaines, ce qui va donner euh, à Staline le temps d'armer Moscou, enfin de s'organiser, et les Allemands ne prendront pas la capitale russe. Mmh. Donc il y a une leçon hein, qui oui. est euh, qui est retirée. Euh, de, 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 il faut les bloquer avant.
1: Et qui reste dans l'imaginaire collectif russe. Ouais. Ah oui 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 ils quand... viennent de l'Ouest il faut les bloquer
2: il faut les bloquer voilà et euh, la partie napoléonienne joue un très grand rôle parce que euh, quand on a rebâti la ville dans les années 50, qui était totalement ravagée par les par, par les nazis euh... <coughs> Les premières choses que les autorités ont demandé de relever, ce sont les murailles mmh. et tous les monuments liés à la guerre contre Napoléon. C'est-à-dire qu'il fallait que pour les habitants, avant même d'avoir euh, des maisons, des oui. hôpitaux, il fallait, la première la mémoire. Chose, il fallait raviver ça. Il fallait raviver ça parce que c'est autour de ça, quand même, est soudé, euh, le, voilà. le, 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 que sont soudés les Russes. C'est, euh, il enfin, faut bien comprendre que pour eux, par exemple, la Seconde Guerre mondiale, c'est l'an zéro. Euh, voilà. le, et, et on voit bien aujourd'hui dans les, les mots employés par Poutine que ça réfère directement à reste, cette époque-là. Et du
1: reste, régulièrement Napoléon. Ils cite aussi et son Napoléon, invasion. bien sûr. Alors, on va revenir sur tout ça, mais d'abord, charles éloi est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle était la physionomie de, de cet empire napoléonien euh, en 1812 Quelle était son étendue Jusqu'où étions-nous allés alors,
0: euh, on va dire, il y a ce qu'on appelle le Grand Empire, donc oui. on a la, la France qui fait à l'époque 130 départements, qui va jusqu'à la Hollande, qui descend jusqu'à la Catalogne, qui englobe une partie de l'Italie du Nord, Rome, on a les états vassaux, ça va être évidemment le royaume d'Italie dont Napoléon est le roi, l'Allemagne, toute mmh. l'Allemagne qui est encore divisée en une quarantaine de petites oui, principautés, revenir, oui. euh, la Prusse qui est alliée de force à l'Empire français, euh, l'Autriche, donc ça fait, ça fait quand même un empire considérable. 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 C'est, ouais. c'est quelque chose d'absolument gigantesque qu'on a, on a peine à imaginer de nos jours. Voilà. Et tout cet empire euh, finalement est euh, ébranlé. Euh, par la campagne de Russie est très menacée euh, et Napoléon ne mesure pas, je pense euh, l'état de décomposition de, de son empire. Je l'avais vu dans un autre livre sur le 15 août 1811, on voyait déjà les, les premières secousses, oui. la lassitude des peuples, qui en avaient peut-être un peu assez de donner des troupes euh, oui. pour la grande armée chaque année, euh, qui en avait assez du blocus continental qui ruinait la, les économies. Euh, tout le monde en a marre de Napoléon. Napoléon ne à ce mesure point là. pas à ce point-là. On peut dire oui. ça. Il euh, y a une très très grande lassitude pour parler peut-être plus comme un historien, une très grande lassitude face à cette domination française et Napoléon ne le mesure pas, il ne le mesure pas en 1811 il ne va pas le mesurer en 1812 alors qu'il force euh, ses alliés à, four- à fournir des contingents euh, quand même assez conséquents pour aller en Russie oui. quasiment tous les soldats allemands engagés en Russie meurent pendant la campagne ou sont faits prisonniers euh, donc Napoléon ne se rend pas compte de cette exaspération euh, de tous ces souverains allemands, le roi de Saxe, de, de Wurtemberg, le roi de Bavière, qui ne voient pas revenir un seul, un seul de leurs conscrits. Alors justement,
1: il faut expliquer et euh, en quoi consistait cette, cette sorte de marqueterie allemande euh, nous nous avons dans, dans l'esprit que l'Allemagne est une nation ce qui était bien loin d'être le cas c'était ni une nation ni un état euh, quelle était la, la physionomie de l'Allemagne à cette époque
0: eh bien, Justement c'est un, peu, c'est un peu l'objet du livre euh, qui est de rappeler que, que l'Allemagne c'est quelque chose de très morcelé oui. on n'est plus euh, comme euh, à l'époque du Saint-Empire romain germanique qui a disparu en 1806 il y a plus des centaines et des centaines de micro-principautés qui font parfois une ville euh, quelques hectares de terre mais il y en a quand même beaucoup. Beaucoup, oui. il y en a très exactement 39. Ce que vous appelez les principicules. Oui, ce sont, des, ce sont des petits princes <rire> oui. pour, pour beaucoup. Oui. Euh, on a oublié, les, vous savez, Holstein S. darmstadt enfin des petites oui. principautés très secondaires qui parfois ne fournissent qu'un contingent très symbolique à la Grande Armée. Ça peut être 50 hommes parce que c'est une population de, de 15 000 personnes, mais quand même, ce sont des alliés de Napoléon, ce sont des, des vassaux de Napoléon. Ce sont des alliés contraints et forcés. Ce sont des alliés souvent contre et forcés. Oui. Ils l'étaient moins au début, mais là, ils commencent à en avoir assez. Mm-hmm. Et surtout, ce sont aussi. C'est ça l'idée, c'est un livre d'histoire diplomatique. Ce sont des interlocuteurs dans le cadre d'un jeu diplomatique, puisque Napoléon quand même doit entretenir des ambassadeurs, des représentants, même dans ses capitales absolument minuscules, -hmm. ou dans des États plus grands comme la Bavière, le Wurtemberg, qui sont quand même des alliés assez conséquents. Il y a des diplomates, donc il y a un dialogue diplomatique, et Napoléon n'exige pas, en réalité, même s'il pense que ce sont ses vassaux, il négocie. Et pour lui, sur place, il y a des dizaines et des dizaines de diplomates, des petites mains, qui se livrent un travail on va dire quasiment de propagande. Ils essayent de persuader ces souverains allemands de rester dans l'orbite française, de continuer à fournir des ordres. Et on voit, en vous disant que c'est bien difficile. On voit que ouais. c'est extrêmement difficile et ça l'est de plus en plus à mesure que le temps passe. Et Napoléon continue à traiter ses alliés avec, avec mépris. C'est avec ça qui est mépris. facilement. Voilà. C'est vraiment très Alors très Il faut,
1: il faut rappeler aussi de l'alliance matrimoniale qui avait été, euh, qui avait été conçue par Napoléon en épousant Marie-Louise. Il épouse euh, comment dire, son cher cousin, comme il dit La, la famille royale d'Autriche euh, oui, Expliquez-nous euh, alors, le sens de
0: cette alliance. Alors Pour, pour Napoléon, donc, il a dû se séparer de Joséphine qui ne pouvait pas lui, lui donner d'héritier. Il cherche, il cherche forcément une nouvelle épouse et il veut une princesse d'une grande maison souveraine donc il a hésité entre une sœur du tsar Alexandre et la fille de l'empereur d'Autriche il venait de battre l'Autriche à plate couture ça permettait de cimenter euh, cette alliance euh, léonine avec, avec l'Autriche, il épouse Marie-Louise en 1810 et il a l'impression euh, Marie-Louise qui est
1: donc une descendante de Marie-Antoinette euh, qui est une, une, dé- qui rappeler, est une petite nièce de Marie-Antoinette voilà, qui descend de Charles Quint oui. euh,
0: donc c'est quand même euh, quelque chose d'extrêmement pré- prestigieux mm-hmm. il épouse la fille des Césars et là Napoléon change, il n'est plus le parvenu le corse, euh, le surpateur euh, un peu l'usurpateur, là il se sent très légitime et son attitude change à partir de 1810, son ego euh, commence à, à enfler euh, il n'est plus le même homme à partir de 1810 il y a aussi le, l'effet du vieillissement, il, est, il a plus de 40 ans, il commence à ne plus tout à fait être apte mm-hmm. à la guerre comme autrefois, il est moins endurant à la fatigue, aux long chevauchées. il n'est plus vraiment le même homme, il n'est plus le même homme en 1812, on le voit pendant la campagne de Russie à euh, Smolensk par exemple, il reste cloîtré euh, dans mm-hmm. le palais du gouverneur, il fait démolir des maisons pour avoir une jolie vue, faire des promenades dépasser des troupes en revue. Enfin, il se comporte en souverain oui. même pendant la pendant la guerre. Et ça, du point de vue psychologique, c'est vraiment il y a une
1: sorte d'inconscience. Euh, oui. il y a
0: une sorte d'inconscience. Et mmh. il n'est plus le conquérant. Il D'accord. est le souverain bien assis sur son trône. Et il n'est plus le grand conquérant qu'il était autrefois. Alors,
1: autre élément dans ce jeu militaro-politico-diplomatique, charles vial c'est donc le, le tsar que vous venez d'évoquer, Alexandre Ier. Euh, quelle est son attitude par rapport à par rapport à Napoléon Vous dites qu'il a été sollicité pour donner sa fille.
0: Euh, sa sœur sa il sa était soeur, oui, il a, il a oui. été sollicité mais il y avait de nombreux problèmes elle était un, peut-être un peu trop âgée déjà pour avoir des enfants il y avait le problème de la religion orthodoxe ouais. euh, et puis euh, la Russie c'est euh, Alexandre est censé être l'ami de Napoléon ils se sont rencontrés une fois euh, à Tilsit en 1807 une deuxième fois à Erfurt en, en 1808 ils sont censés être amis mais c'est une amitié euh, très fragile mm-hmm. euh, on le voit euh, quand même la Russie est très déçue par, par l'alliance française euh, Alexandre a des rêves de conquête il rêve de conquête la Perse, de conquérir l'Inde. Ah oui. Napoléon ne va, jamais, va, mmh. ne va jamais l'aider à devenir lui aussi un grand conquérant. Donc il y a une mmh. sorte de ressentiment personnel. Il y a le fait que la Russie est, elle aussi ruinée peu à peu par le blocus continental. Donc Alexandre est déçu par l'Alliance française alors qu'il admirait sincèrement Napoléon. Et dès 1811, on va dire, la guerre est complètement inévitable. Euh, Alexandre est extrêmement inquiet de voir une Pologne indépendante se reformer voilà. sous la forme d'un duché de Varsovie. La fameuse Pologne euh, la... qui sera toujours un enjeu. Qui sera toujours un enjeu oui. et un, mmh. un objet de contention oui. entre eux. Euh, on commence à voir des raids de, de cavaliers russes euh, qui euh, incendient des, des granges dès 1811 euh, du côté du grand duché de Varsovie. Donc euh, on sent qu'il y a une tension très nette de ce côté-là. Ça craque. Euh, ça ouais. craque. Euh, mmh. les, les objets de, de conflit s'accumulent et finalement la guerre éclate en 1812 et c'est, c'est Napoléon qui prend les devants euh, en franchissant le Niemen et en envahissant la Russie.
1: Voilà donc on a planté le on a planté le décor de cette, de cette Europe euh qui aurait pu être une grande Europe napoléonienne mais qui, qui apparaît extra- extraordinairement fragile sur tous les plans et alors je voudrais vous faire assister à un entretien, un entretien historique qui a laissé beaucoup de traces dans l'histoire puisque vous le racontez très précisément charles et, et, et Vial nous sommes le, le 26 juin 1813 euh, c'est Napoléon qui rencontre Metternich euh, ça se passe où
0: Alors euh, on, est à, on est à Dresde au palais Marcolini alors on est dans une situation euh, très compliquée donc euh, Napoléon Et vaincu en 1812, il lève sa nouvelle armée, il veut libérer l'Allemagne et chasser les Russes qui se montrent en Allemagne. Il revient à la charge. Euh, la Prusse l'abandonne. Mmh. Donc il y a une coalition euh, russo-prussienne qui se forme qu'il va battre à deux reprises euh, début mai euh, et fin mai à Lutzen et à Bodzen, Donc sont deux victoires. Il libère la Saxe qui est son principal allié en Allemagne. Donc il, il a... peut encore y croire. Il peut encore y croire. Ouais. Euh, l'équilibre des forces, c'est, c'est vraiment un équilibre. Ouais. Hein. Et l- tout l'enjeu c'est l'Autriche. Parce que l'Autriche, donc son beau-père l'empereur euh, François d'Autriche vacille et décide d'être neutre mmh. et de jouer le rôle de médiateur entre la France, la Russie et la Prusse. Et c'est un médiateur qui en réalité n'a pas envie de faire de médiation. Il commence à réarmer de son côté et tout l'enjeu va être de savoir de quel côté l'Autriche va pencher. Et c'est un peu l'enjeu de ce dialogue entre Napoléon et Metternich qui est un dialogue célébrissime qui a duré dirait-on, euh, on dit près de 9 heures oui. durant lesquelles Napoléon Insulte Metternich, piétine son bicorne, récapitule euh, toutes les options euh, diplomatiques qui lui restent, il refuse d'abandonner le moindre pouce de territoire, il veut juste chasser ses ennemis, soumettre à nouveau la Prusse, humilier l'Autriche qui commence à à renacler et tout remettre comme avant euh, la campagne de Russie. Et Metternich lui rappelle un peu un principe de réalité, c'est qu'il a perdu et il doit faire des concessions. Il n'a plus le choix et Napoléon lui explique, c'est la dernière contradiction qu'il ne peut pas s'avouer vaincu qu'il ne peut pas faire de concessions parce que sa légitimité, il a beau le nier il a beau se considérer comme un mmh. souverain euh, sacré par le pape sa légitimité est toujours bâtie sur les victoires et, et voilà. s'il ne l'emporte pas sur les champs de bataille, s'il revient battu en France eh bien son autorité s'effondre. Alors on va
1: se glisser si vous le voulez bien dans ce dialogue entre Napoléon et Metternich tel qu'il a été mis en scène euh, dans un documentaire signé Mathieu Schwarz et Christian Twint, c'était en 2021, euh, en mai 2021, ça a été diffusé sur Arte. Alors vous allez voir, Napoléon appelle Metternich, Metternich, je ne sais pas comment on prononçait à l'époque, Charles-Éloi, vous savez. Euh, alors euh, <rire> j'ai,
0: entendu, euh, j'ai entendu dire les deux à vrai bon, dire, mais d'accord. je pense que Metternich peut être un peu, plus, un peu plus germanique. Ok,
1: donc on va écouter euh, un, un extrait de ce dialogue entre Napoléon et Metternich, euh, suivi également du, du témoignage de votre confrère historien euh, Thierry Lenz. On écoute.
0: Ah, vous voilà, Metternich. Vous avez traversé Dresde Que pensez-vous de mes fortifications J'ai préféré loger ici, au milieu de ma jeune garde. C'est certainement plus prudent, sire. Ah, ce n'est pas de la prudence, Metternich. Un général vit avec ses troupes. Mais vous ne pouvez pas comprendre, vous n'avez jamais fait la guerre. On a fait, sire. Comment se porte votre empereur, François Il va bien. Il s'inquiète pour la paix. Et votre majesté Au mieux, mes terniches. Je suis au mieux.
2: Malgré sa défaite en Russie, Napoléon pense qu'il a encore la main. Il a reconstruit une armée et il mène une contre-attaque. Il vient de remporter deux victoires. Il s'est arrêté à Dresde avant de reprendre son assaut contre les Russes mais il lui faut le soutien de l'Autriche. La situation est en équilibre instable. Napoléon a remporté, on va dire, les victoires du printemps,
1: mais euh, il n'a pas remporté des victoires qui sont très nettes. Ces victoires ont engendré beaucoup de pertes. Napoléon a dû constituer une nouvelle armée après sa débâcle en Russie.
0: Mais ce ne sont pas des vétérans, mais de jeunes recrues sans expérience. Et ces unités ont été malmenées durant ces batailles. Et
2: tout laisse penser que la deuxième partie de la campagne va être difficile pour lui et il faut absolument empêcher que l'Autriche bascule dans la coalition. L'Autriche a été longtemps un ennemi de Napoléon. Voilà,
1: c'était en 2021 sur la chaîne Arte, ce documentaire tout à fait passionnant intitulé Napoléon Metternich, le commencement de la fin, réalisé par Mathieu Schwartz et Christian Twent.
0: Les racines du présent, RCF.
1: Au micro, Frédéric Mounier, nous sommes en compagnie de deux historiens, Charles-Éloi Vial conservateur au département des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, autour de son livre Sauver l'Empire, 1813, la fin de l'Europe napoléonienne, chez Perrin. Et puis François Mali, euh, pour son livre intitulé Smolensk, la cité du malheur russe de 1812 à à 2022, pardon, chez Perrin. Notre thème aujourd'hui, donc, de Napoléon à Poutine, les leçons des campagnes de Russie. Charles Loivial, on vient d'écouter ce dialogue reconstitué entre Napoléon et Metternich, ou Metternich. Euh, Je vais vous poser une question peut-être stupide, mais Est-ce que ça vous, est-ce que ça, ça ne vous fait pas penser au fameux dialogue entre, vrai faux dialogue entre Macron et Poutine autour de cette table qui faisait 10 mètres de long juste avant l'invasion entre, entre le tsar et et celui que certains en France euh, compare à Bonaparte Non C'est abusif euh, Alors c'est,
0: c'est peut-être un peu abusif, <rire> mais si je me souviens de la photo, il y avait cette table gigantesque, ouais. euh, très kitsch d'ailleurs, mm-hmm. en bois blanc, enfin c'était pas du tout, euh, pas du tout la, le même genre de scène, Napoléon était plutôt un sanguin. on sait qu'il s'est beaucoup agité, oui. qu'il a tourné en rond, ouais. euh, ils étaient debout pendant 9 heures. donc c'était... Ouais. c'était presque physique d'ailleurs comme comme c'était... affrontement alors que là c'était quelque chose oui. de beaucoup plus statique et le décor n'était pas du tout le même puisque euh, j'ai pu retrouver dans les archives euh, le décor du cabinet de Napoléon ou, euh, du cabinet de travail où ça se passe oui. était orné de euh, tapisseries à motifs chinois ah donc, oui. euh, il y avait des paysans chinois en train de récolter le riz euh, c'est pas du tout euh, le décor du, du Kremlin à l'époque de Poutine le
1: bonheur de travailler dans les archives alors que s'est-il passé ensuite donc après cette fameuse cette f- ce fameux entretien euh, j'ai cru comprendre en, en vous lisant que les 35 micro-états de la Confédération du Rhin ont joué un rôle important dans cette affaire.
0: Alors, euh, ils jouent un rôle important puisque Napoléon a remporté ces deux victoires, principalement au fond pour pour les rassurer, pour rétablir la confiance. C'est pour ça qu'il s'est hâté d'entrer en guerre. Et il va exiger durant tout l'été de nouveaux contingents de troupes qui vont lui être fournis plus ou moins, euh, puisque beaucoup de ses alliés vont garder une partie de leurs conscrits au chaud, chez eux, en les entraînant il n'en donne qu'un tout petit peu à Napoléon donc en un sens il prépare déjà une possible défection. Napoléon continue à faire venir également des conscrits de France, il fortifie la région de de Dresde et il se prépare clairement à reprendre le combat tout en euh, se laissant convaincre d'organiser un congrès de la paix qui a lieu à Prague. Une sorte de vrai euh, faux congrès C'est un vrai faux congrès qui, qui va durer une, une dizaine de jours oui. euh, en, en août. Euh, alors, euh, il envoie des diplomates qui sont vraiment convaincus et sincèrement convaincus qu'on peut signer la paix, notamment Colin Cour, euh, son grand écuyer, qui est un ami personnel du Tsar Alexandre et qui est vraiment... Un, un pacifiste à l'époque mm-hmm. Et pourtant euh, ce congrès ne débouche sur rien euh, Alors il y a quelques dîners Ils vont au théâtre Et puis à euh, un moment que lacour essaie de négocier Et Napoléon lui envoie un message depuis Dresse dans Le lui reprochant d'avoir voulu négocier Et le congrès se termine à peu près comme ça et la guerre reprend. Et la guerre reprend. Et ça va être une campagne au début en demi-teinte. Napoléon réussit à libérer Dresde, qui est immédiatement attaqué euh, par les Russes, les mmh. Prussiens et les Autrichiens. Donc là, euh, la voilà. balance des forces est euh, nettement sa défaveur. Donc il réussit malgré tout à libérer Dresde. Mais ses maréchaux issus une série de défaites. Donc euh, ça, ça s'équilibre un petit peu mmh. et Napoléon doit abandonner la Saxe et euh, vient ensuite la, la grande bataille euh, à Alors Leipzig. Voilà, voilà, euh,
1: cette immense bataille dont on dit qu'elle a préfiguré les grandes batailles de la Première Guerre mondiale. Il y a eu 130 000 victimes en trois jours à Leipzig.
0: Oui, c'est quelque chose d'absolument absolument, colossal. Euh, c'est vraiment une guerre très sanglante avec beaucoup d'artillerie, euh, des charges de cavalerie euh, également extrêmement, extrêmement meurtrières et surtout euh, ces deux éléments qui sont pour moi très importants. Le premier Napoléon euh, qui est épuisé, qui est apathique, et qui ne commande quasiment pas mmh. durant plus d'une journée sur les trois jours de la bataille premier élément et le deuxième c'est la défection des troupes saxonnes qui euh, par domino ensuite va entraîner la défection de tous les alliés. C'est-à-dire ils font Allemands. demi-tour quoi. Ils font demi-tour ouais. et vraiment physiquement, re- et physiquement matériellement ils retournent oui. leurs canons c'est ça. et ils cessent de tirer sur les prussiens ouais. pour tirer sur les français, ouais. leurs cavaliers font demi-tour pour charger les français. Donc c'est vraiment une trahison en race mm-hmm. campagne et ça c'est, c'est un moment euh, de bascule très net pour Napoléon. À partir de ça, il ne peut plus que perdre, il ne peut plus que perdre et il perd toute l'Allemagne et in fine, il a perdu quasiment toutes ses comptais euh, ses conquêtes, il repasse le Rhin euh, quelques jours plus tard, puis il repart à mmh. Paris. Mais il a quasiment tout perdu. Il lui reste l'Italie du Nord, euh, un petit bout de la Belgique encore. Euh, la Hollande a déjà oui, fait en quelques à semaines contour. tout s'effondre. En quelques C'est semaines, ça qui est tout s'effondre. En vous lisant, on va dire que début oui. octobre, le Grand Empire fait mmh. encore illusion, oui. et fin fin octobre, il n'a plus rien.
1: Mmh. Euh, François Mali, vous qui avez beaucoup travaillé, on va l'entendre dans quelques instants autour de avec euh, avec les Russes. Euh, Expliquez-nous qu'est-ce qui reste de cette. dans la mémoire russe, qu'est-ce qui reste de ces ces épisodes Euh, Est-ce que c'est enseigné en Russie Est-ce que ça ça fait partie de l'imaginaire collectif Ben,
2: La la Seconde Guerre mondiale, on l'appelle la Grande Guerre patriotique, mais elle s'inspire de la guerre patriotique, qui est celle contre Napoléon. Donc il y a vraiment euh, un rapport étroit entre les deux. Avec un sentiment, euh, je dirais, de haine véritable, enfin de haine de, oui. contre les nazis, que les Russes n'ont pas contre les Français au sujet de la, de la campagne de Russie, parce que les choses sont sont plus lointaines, parce qu'ils ont gagné, mais c'est vraiment autour de ça que s'est fait euh, le, l'unité russe. Mm-hmm. C'est-à-dire, il euh, y avait déjà les guerres contre la Pologne auparavant, mais là, véritablement, euh, le fait de battre Napoléon auquel les Russes ne croient pas au début, devient vraiment le, le, le ciment de la nation, donc évidemment... Le ciment de la nation. Ah oui, donc évidemment, oui. Euh, d'ailleurs pour les Russes, tout se passe autour des guerres. Euh, oui. Finalement, quand vous regardez le siècle qui vient de s'écouler... Euh,
1: c'est une constante.
2: Bah c'est un siècle surtout d'oppression politique et de pauvreté, oui. dont il ne ressort que deux choses, euh, euh, la Seconde Guerre mondiale et Yuri Gagarin. En gros, euh, oui. en gros, ils ne peuvent s'accrocher qu'à ça, puisque mmh. pour le reste, c'est une quand même une faillite qui s'est achevée sur les années Eltsine. Et puis, on voit bien que les vieux démons reviennent. Oui. C'est-à-dire qu'on a, on aurait pu penser que Poutine, et c'est ce que pensent tous les Russes et bon nombre d'occidentaux, qu'il avait un peu quand même sorti, qu'il avait débrouillé le chaos, comme disait Bonaparte. Et puis voilà, les vieux démons reviennent, expansionnistes, le mensonge, c'est la faute des autres. Donc évidemment, et on le voit bien dans les termes employés... Euh, la guerre, c'est vraiment, quel, une, une, c'est vraiment quelque chose de... de, de le constitutif. Le constitutif. Quand on voit le oui. régiment immortel dans les rues des villes oui. russes, c'est-à-dire c'est, cette population de la ville avec les pancartes, avec la photo de la gueule qui a été tuée euh, oui, vous l'avez euh, vu. sur un champ de bataille, oui. quand vous voyez ça, vous êtes quand même décontenancé. parce que oui. euh, C'est bien plus fort que chez nous, avec
1: nos anciens combattants. Ah ça ben ça n'existe pas. Nous, euh, ouais, nous,
2: nous, au contraire, on mmh. a été élevés mmh. dans... Dans l'idée de la paix, euh, c'était ça l'aboutissement de nos sociétés. Mmh. Les Russes, pas du tout. Pas du tout. Pas voilà. du
1: tout. C'est dans la continuité de la guerre. Ah la oui, et puis c'est un pays qui a
2: massivement investi D'accord. dans sa force ouais. militaire, donc mmh. évidemment que que ça, 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 ça infuse dans la population.
1: Alors, revenons, si vous voulez bien, sur l'histoire. Il euh, y a quand même un paradoxe que vous soulevez, Charles-Éloi c'est que euh, la France révolutionnaire, puis la France bonapartiste, a pu se, se vivre comme une France... Euh, euh, libératrice qui libérait les peuples qui leur apportait les lumières les acquis supposés universels de la révolution est-ce que tout ça on voit bien à quel point tout ça craque en 1813 est-ce que tout ça n'avait pas commencé à craquer avec la guerre d'espagne euh, euh, précédemment oui, en charles noiviel euh, oui c'est c'est mmh. le, c'est vraiment le point oui. de bascule pour
0: pour l'empire napoléonien là on voit bien que Napoléon envahit un pays qui ne lui avait absolument rien fait, qui était voilà. même son allié, euh, détrône un roi que, qui avait ses défauts mais qui était tout à fait légitime et à sa place pour remettre son frère à la place. C'est vraiment le point de bascule et la guerre civile d'Espagne, ça va être le grand moment... Qui a été très où, sauvage. Ça, ça a été extrêmement sauvage. Oui. On se rend compte que les peuples veulent leur indépendance et l'indépendance, ce n'est plus la France qui va leur offrir. Au contraire, maintenant, il faut affronter la France si l'on veut être libre. Oui. C'est, c'est très paradoxal comme moment mmh. de bas- bascule et c'est ce que l'Allemagne va faire. En 1813, voilà. au début, on était très content, tous ces, ces grands souverains allemands, d'avoir des réformes qui s'inspirent de ce qui se faisait en France. Ils se disent, bon bah, voilà, c'est, finalement, c'est pas si mal mmh. euh, d'être un peu sous la domination française. Puis finalement, le, la domination devient tellement oppressante, se dit que pour être libre, et eh bien, il faut se débarrasser ouais. de Napoléon.
1: Vous, vous souscrivez à cette analyse ah ben
2: bah c'est le cancer du, du régime oui. napoléonien, la oui. guerre d'Espagne. C'est hein. ça. Euh,
1: ça a commencé là. Oui, et puis ça oui. prouve
2: surtout une chose essentielle, c'est que quand Napoléon est pas là, l'armée française ne gagne pas. Elle est suivie mm-hmm. quand même des défaites terribles. Oui. Euh, c'est une école. Euh, c'est Napoléon qui le dira. C'est une école pour les fantassins britanniques euh, euh, qui peuvent s'entraîner, euh, qui peuvent. C'est là où Wellington va apprendre à faire la guerre oui. contre les Français. Et puis les gens apprennent en face. Donc euh, c'est là où la force française, euh, elle est surprenante au début. Il y a de l'audace stratégique, tactique et tout. Mais au bout d'un moment, on on connaît son bon emploi. hein, Et puis ça préfigure quand même autre chose. La guerre d'Espagne, c'est une guerre euh, coloniale. Euh, oui. on est vraiment, c'est là qui a été inventé le mot guérilla. La petite guerre. La petite guerre. Donc, petite guerre. Oui. Mmh. Donc euh, c'est, c'est terrible pour les soldats qui ne sont pas du tout euh, habitués à ce genre de conflit. Oui, ils sont décontenancés. Euh, oui, un sur deux meurt dans les hôpitaux. Ou de
1: même que nos soldats en Indochine et en Algérie. Exactement. C'est pareil. Mais il déjà... y,
2: y, y a une véritable oui. euh, euh, analogie. Oui. C'est vraiment la, la première guerre... Euh, euh, Contre-insurrectionnel mmh. euh, que livre euh, une armée, c'est mmh les batailles en ligne, il y en a quelques-unes, oui. euh, dont l'une des plus grand, grandes défaites françaises, qu'on n'apprend pas dans les, les livres d'histoire, hein, oui, Bailen, oui. hein où les euh, Français ah, oui. française rentre, c'est mmh. complètement euh, mmh. une... enfin, vraiment euh, une catastrophe dont, mmh. dont on tait les conséquences. Euh, et ça ne marche que quand euh, Napoléon fait une incursion, prend Madrid, alors là, c'est... c'est, c'est ça, ça se passe formidablement, et puis dès qu'il repart, euh, parce que l'Autriche réarme, hein, dès qu'il repart, euh, mmh. voilà, mmh. les, les autres sont livrés à eux-mêmes, Donc, Perdre. Dès
1: cette guerre d'Espagne, le verre est dans le fruit, en quelque sorte, oui. de l'Empire napoléonien. Oui. Alors, Charles Lovial, je voudrais revenir avec vous sur cette euh, décomposition qui est assez fascinante. Il faut parler d'une vaporisation de l'Empire. C'est-à-dire que on a évoqué la question militaire-diplomatique, mais euh, c'est aussi une vaporisation politique et populaire. Mm-hmm. On voit le rôle peut-être ambigu que joue Fouché et Talleyrand. Euh, que s'est-il passé
0: alors on va dire qu'au niveau des élites de la mmh. des élites impériales vraiment des sphères du gouvernement, il y a une très grande lassitude oui. et la conscience que ça ne peut plus durer et que s'ils ne signent pas la paix très vite, eh bien, l'Empire va s'effondrer, va disparaître, et des, évidemment, des politiciens redoutables comme Talleyrand, comme Fouché, commencent à préparer l'après, oui. à réfléchir à des solutions de rechange. Mm-hmm. Euh, Louis XVIII va revenir euh, dès 1814, et euh, ils se rendent compte que Napoléon est perdu. Ça, euh, Fouché va le dire, euh, Talleyrand mm-hmm. va, va le dire. Tout au long de l'année 1813, euh, Fouché va prêter activement la main à la défection de Murat à la fin de l'année, puisque Napoléon, qui essaye de se débarrasser de lui, euh, pour l'éloigner de Paris le plus possible, envoie d'abord dans les provinces illyriennes, mmh, euh, c'est-à-dire euh, Trieste, voilà, qui, voilà. Va, qui va également être envahi par, par l'Autriche à la fin de l'été, puis il l'envoie à Naples pour essayer de convaincre Murat le roi de Naples, roi de Naples qui, qui de, avait épousé Marie-Caroline euh, qui avait épousé Caroline, Caroline la sœur de Napoléon voilà. donc euh, bah, vraiment la famille oui. euh, il l'envoie il convainc- pour le convaincre de rester de l'orbite française et euh, Fouché fait bien entendu et tout va le contraire oui. et euh, Murat rejoint la coalition contre mmh. son propre beau-frère donc c'est, c'est aussi une, a, une affaire de famille
1: ça c'est pour les élites le, 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 peuple. Alors, le, le, le peuple il disait quoi en 1813 euh, bah, le
0: peuple on ne sait pas trop ce qu'il dit c'est un peu, oui. souvent un peu le problème donc on se base sur les rapports de police on peut s'appuyer sur éventuellement les rumeurs, les témoignages de certains mémorialistes. Et on voit qu'il y a cette très grande lassitude face au lever de conscrits. On sent euh, qu'il y a aussi euh, cette exaspération parce qu'il y a énormément de chômage, une situation économique qui est sinistrée. Donc il y a là aussi une sorte de ras-le-bol. Une sorte de ras-le-bol que Napoléon va tenter de contrer un petit peu quand il est à Paris au début de l'année 1813. Tous les jours, quasiment, il prend des bains de foule distribue de l'argent, il euh, il fait des promesses il dit que tout va bien aller, il se montre euh, pour essayer de gagner euh, en popularité après la propagande, les journaux, les gravures euh, s'en font l'écho mais ça ne ne suffit pas et ça ne marche pas, et de plus en plus euh, les journaux euh, qui sont vraiment aux ordres du pouvoir euh, n'arrivent plus à masquer euh, le fait que l'Empire s'effondre et que les alliés abandonnent Napoléon D'accord. Et à la fin de l'année 1813, oui. on ne parle même plus des défaites, on ne parle plus des défections, tous les journaux ne parlent que du phoque apprivoisé du Palais-Royal. C'est <rire> la seule chose qui intéresse la presse, il y a des pages entières sur le phoque du Palais-Royal.
1: D'accord. Alors on voit bien cette cette lassitude, on voit bien que la propagande ne tient plus euh, et Dieu Dieu sait si le comment dire le système policier et le système de propagande était bien bien construit, vous le rappelez euh, dans tous vos livres Charles et Lois-Vial. Euh je voudrais tenter encore une question un peu un peu iconoclaste à euh, à François Mali, vous avez euh, vous êtes familier euh, de la Russie, on va voir dans quelques instants euh, comment et pourquoi vous avez travaillé pour faire revenir les restes, enfin vous avez suivi cette opération pour faire revenir les restes d'un officier de l'Empire en France. Cette lassitude, cette, ces lézards autour de la propagande, est-ce que c'est, c'est quelque chose qui peut arriver en Russie aujourd'hui est-ce que, est-ce que Poutine peut être victime des mêmes malheurs que Napoléon Alors c'est le grand mystère aujourd'hui. Oui. On ne sait mm-hmm. pas
2: très bien ce que pense la population russe. Mm-hmm. On la présente toujours comme étant, on présente toujours ceux qui luttent, ceux qui sont oui. prisonnés, ceux qui sont. Ceux qui fuient. Ceux qui fuient. Ça, on Il le voit. voit. Euh, mais la grande. Mais le
1: peuple, je vous pose la même question tout à l'heure que. Eh bien, <rire> le peuple, le boire, moi mais... je
2: pense qu'il y a une grande partie du peuple qui est à force de discours de propagande persuadé que les Ukrainiens les ont envahis. D'accord. Enfin, en tout cas, que l'Occident oui. mijotait un mauvais coup, oui. et mm-hmm. qu'il valait mieux frapper avant. Mm-hmm. Euh, c'est exactement euh, quand ils ont signé les Russes, les Soviétiques, le pacte germano-soviétique, oui. ils disaient c'est parce que les Occidentaux ne font rien. Ils ne nous protégeront pas, donc faut ménager euh, la Grèce. Mm-hmm. Ils ont toujours une rhétorique de c'est la faute des autres. Donc, voilà. je vois pas pourquoi ça ne marcherait ça, pas c'est là. Scripturel. Et puis, il faut oui. se mettre quand même à la place du citoyen russe. On, nous, on a une illusion parce qu'on on nous montre, saint oui. On nous montre Moscou, oui. mais on ne montre pas, euh, moi je suis c'est très Gagarine, oui. euh, on nous montre pas des villes où, c'est quand même. <rire> bah c'est, c'est, c'est D'abord, c'est un pays où l'espérance de vie n'atteint euh, pas 68 ans pour les hommes. Oui. C'est un pays pauvre, euh, pauvre, 65e PIB par
1: habitant. Oui, 65e mondial derrière
2: l'Argentine. Donc, euh, ouais. donc euh, on prête à la Russie une puissance. Mm-hmm. Euh, qu'elle n'a pas, en fait. Et alors, la grande interrogation, c'est effectivement... Bah, je dirais, les militaires, les 300 000 conscrits qu'on va jeter au feu, là, bientôt, plus ceux qui suivront, sans nul doute. Sou- souvent des, euh... des
1: détenus, si j'ai bien compris.
2: Alors, détenus, non. c'est Wagner. Non, oui, il y a, il y a une armée russe. Non, non, là, ils oui. sont démobilisés, des gens mmh. qui ont été attrapés dans la rue, qui, ont, oui. qui, qui avaient leur livret, et puis, et qui se retrouvent. Alors, avec 4 mois d'instruction. La seule question qui se pose, c'est, est-ce qu'il y aura des mutineries, euh, comme on dit, 7, ou, oui, ou alors... Non, non, mais mmh. ça, c'est l'hypothèse de la défection en cas de... de, de de, de, de défaite ou des miettements mmh. de l'armée euh, mais l'autre solution c'est d'avoir une salinisation de l'armée c'est à dire des russes euh, fermement décidés à en découdre avec l'occident parce qu'il faut quand même voir L'Occident, là-bas, c'est quelque chose de terrible. Le tableau ah oui. qui en a été brossé oui. par la propagande depuis des années, non seulement euh, l'Occident, bah, c'est, c'est, c'est Lavrov qui le disait ministre étrangères, envisage une solution finale pour les Russes. Enfin, mm-hmm. alors, euh, c'est très... Et puis, deuxièmement, l'Occident est totalement décadent. C'est ça. Décadent. C'est, c'est la fin du monde. C'est le message porté par le euh, patriarche notamment. Euh, mais oui, et puis sur par Poutine, rétif, là, oui. par exemple, il vient d'avoir des lois qui, qui viennent de tomber sur l'homosexualité, mm-hmm. sur la répression de l'homosexualité. Euh, mm-hmm. C'est un peuple euh, qui n'hésite pas à venir passer ses vacances dans le monde occidental, mais qui est totalement euh, ébouriffé par la présence de, de de communautés, la mixité, l'homosexualité, tout mmh. ça est quelque chose de, de
1: difficile. C'est l'épouvantail. Pour...
2: Euh... Oui, 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 c'est l'épouvantail. D'accord. Donc il y a une grande question, et cette okay. grande question, ce sont les Russes aujourd'hui, mmh. euh, Comment vont-ils réagir dans les mois qui viennent
1: Alors, on va y venir dans un instant. J'ai une, une, une dernière question peut-être à poser à Charles-Éloi autour de son livre donc sur Sauver l'Empire 1813, la fin de l'Europe napoléonienne. Je rappelle que c'est publié chez Perrin. Euh, Jusqu'à quel point peut-on dire que Napoléon a été le fossoyeur de son propre empire et que, Ou que Bonaparte, en d'autres termes, a été victime de Napoléon, finalement C'est,
0: c'est un peu la conclusion de mon livre. Oui. C'est exactement mm-hmm. ce que je dis à la fin. Finalement, Napoléon précipite son empire vers sa fin. Il est le fossoyeur de, de son empire. Il perd toutes ses conquêtes par ses propres décisions. Il est face à des choix, des choix très nets. Signer la paix, même si cela ne lui convient pas. Et il choisit, au contraire, de poursuivre la guerre jusqu'au bout, à outrance, en sachant très bien que toute son armée n'en peut plus, qu'il n'a plus d'armes, qu'il n'a plus de munitions, qu'il n'a plus d'argent dans ses caisses, il continue malgré tout à se battre et il va continuer obstinément à vouloir faire la guerre encore en 1814, encore en 1815. Mais
1: c'est une obstination qui semble structurée. Vous citez ces propos qu'il aurait tenus face à Fouché. Il aurait dit « Qui puis-je si un excès de puissance m'entraîne à la dictature du monde Il nous faut un code européen, une cour de cassation européenne, mmh. une même monnaie, les mêmes poids et mesures, les mêmes lois. Il faut que je fasse de tous les peuples d'Europe, le même peuple et de Paris, la capitale du monde. » C'était ça son projet
0: C'était son projet sans doute à la, à la base. Puis après, ouais. on s'est rendu compte que son projet, c'était surtout d'écraser les autres États, de les ponctionner en hommes, en argent. Et mmh. finalement, ce beau projet d'une Europe unie, ouais. eh bien, c'est complètement, complètement illusoire. Et ce que Napoléon dit également à Fouché en 1813, c'est « Vous faites partie de ceux qui voudraient me réduire à l'autorité d'un maire de village ». Napoléon ne peut pas envisager de perdre un pouce de ses conquêtes, parce que pour lui, c'est tout perdre.
1: Très bien. Bah écoutez, on, on comprend mieux en vous écoutant, Charles éloi Vial, à quel point, le, euh, comme, vous, euh, comme vous, l'écrivez dans votre livre, la retraite entamée à Moscou en octobre 1812 ne s'arrête qu'à Paris en avril 1814. Vous pouvez nous rappeler ce qui se passe en avril 1814
0: Eh bien, en avril 1814, euh, les Russes, les Autrichiens, les Prussiens, tous les anciens alliés de Napoléon, font leur entrée euh, dans Paris, euh, qui Les Cosaques sont dans Paris. Les Cosaques sont dans Paris et Napoléon. On donc, a oublié ça. Et Napoléon. Ça, ça, ça n'est pas dans
1: l'imaginaire collectif français, non. François. Non, Marie, non. À part le mot bistrot.
2: Trop, si oui, tout le monde c'est se ça. souvient un peu, mais ouais. sinon, non, 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 quand vous dites les, euh, les les cosa qui étaient à Paris, les gens vous regardent, oui, ils sont, ils sont sur les Champs Élysées ouais. en train de Ça a duré combien
1: de temps la présence russe sur le territoire français? Alors, euh, alors
0: euh, en 1814, ils oui. repartent quand même assez vite. Le 18 revient, donc ça dure, ça dure quelques semaines. Mm-hmm. Ça va, ça va durer euh, quand même un peu plus longtemps. Euh, en, 1800, en 1815, après Waterloo, là, oui. ils vont vraiment rester jusqu'à la fin de l'année. Le tsar Alexandre va, oui. va rester, va résider à Paris. C'est ça. Et pour les pour les Français, avoir deux fois deux années de suite les Cosaques euh, qui campent sur les sur les Champs Élysées, c'est vraiment une humiliation mm-hmm. euh, terrible.
1: Mais ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point le, le, le tsar est familier des élites françaises. Sauf erreur de ma part, il, il loge rue saint florent chez, oui, chez, Talleyrand, chez, oui, Talleyrand. Il logé chez Talleyrand, il va loger à l'Elysée à un moment voilà, également. Euh, voilà, il, par... il,
0: il est comme chez lui Et Oui, il est comme chez lui. Il parle oui. français, il retrouve beaucoup, beaucoup oui. de ses proches de français qu'il connaît très bien. Euh, il, c'est aussi un homme de culture française. Mm-hmm. C'est, c'est, ça qui, c'est ça qui est fascinant, c'est de voir à quel point il se sent bien à Paris finalement, euh, à quel point il retrouve un petit peu un environnement très familier. Et quand on va à Saint-Pétersbourg, qu'on oui. regarde les, les palais, je me souviens de l'Ermitage par exemple, c'est vrai qu'on retrouve encore des meubles de style Empire, mm-hmm. des décors qui sont très proches de ce qui, de ce qui existe en France à l'époque et on retrouve des portraits de certains dignitaires français mmh. des Collincourt par exemple mmh. donc c'est, c'est fascinant ouais,
1: voilà ouais, et pourtant et pourtant l'animosité n'a cessé de se reconstruire entre nos deux peuples
0: les racines du présent frédéric mounier
1: alors aujourd'hui, nous scrutons ces années 1812, 1813, jusqu'à aujourd'hui 2022, et à travers de Napoléon à Poutine, nous essayons de, de comprendre les leçons des campagnes de Russie. Nous sommes en compagnie de deux historiens, Charles-Éloi Vial, conservateur au département des manuscrits de la Bibliothèque Nationale de France, qui publie, après de nombreux ouvrages sur la période napoléonienne, qui publie Sauver l'Empire, 1813, la fin de l'Europe napoléonienne, c'est chez Perrin, et puis François Mali, qui est historien et aussi grand reporter au Point, et qui publie Smolin, que la Cité du malheur russe de 1812 à 1822, alors à 2022 décidément. Alors euh, revenons-en, si vous voulez bien, euh, François Mali, à cette fameuse cité de Smolensk. On a vu tout à l'heure à quel point elle a été martyrisée par Napoléon à l'aller et aussi peut-être au, au retour de la campagne de Russie. Mais ça n'était pas la fin de l'histoire. En quoi est-ce que Smolensk a été un point nodal de la, de la mémoire nationale russe
2: et eh bien, les conquêtes polonaises, euh, d'abord, mmh. hein, puisque la ville euh, est passée euh, à plusieurs reprises euh, entre les mains des Polonais, les moscovites euh, et la, la reprenant par la suite. Donc, d'où le ressentiment, on comprend pas... Oui. Le, euh, ce qui se passe aujourd'hui avec les Polonais, quand les Polonais disent euh, on « Dépêchons-nous de donner des chars oui. », c'est un... Ça s'explique C'est Bah oui, oui. Historiquement Il y a historiquement, avant Napoléon, un contentieux mmh. terrible. faut pas oublier qu'en 1920, euh, les Soviétiques euh, ont envahi la Pologne euh, euh, et qu'ils ont été sévèrement battus. Euh, donc il y a... Il y a régulièrement avec les Polonais euh, des sujets de contentieux. Mmh. Un exemple, à côté de Smolensk, il y a le fameux site de Katyn. Alors, rappelez nous Alors Katyn, donc, 1939, pacte germano-soviétique, à la grande surprise euh, des Occidentaux. Et puis, euh, les Allemands envahissent euh, la partie euh, orientale de la Pologne. Trois semaines après, ce sont les Soviétiques. Et puis, en fait, il y a un pacte secret qui consiste à se partager la Pologne. Et là, euh, les Russes ont fait des milliers de, 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 de prisonniers, 25 000 officiers à peu près polonais, qu'ils vont mettre en prison dans des monastères. Et puis, euh, au printemps 40, euh, euh, tous les dignitaires, euh, enfin les chefs, du, du, du décident de fusiller, d'exécuter. Euh, tous ces soldats polonais Donc, et l'un des lieux d'exécution c'est Katyn, uh-huh. c'est à 20 km de Smolensk et, et au mois de juin dernier, moi quand j'y suis allé, il y avait les deux drapeaux russes et polonais et le maire de Smolensk qui s'appelle Borisov a décidé d'enlever le drapeau polonais en disant qu'il n'était pas possible uh-huh. euh, sur ce lieu de, 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 d'avoir un emblème polonais alors,
1: on voit la rémanence de l'histoire. On voit
2: la rémanence de mmh. l'histoire. Ensuite, il y a les Suédois. Ensuite, il y a Napoléon. Et puis ensuite, euh, ça continue. Et sans oublier quand même le siècle euh, de purge, parce que à Kétine, oui. par exemple. Évidemment, il y a les 4000 Polonais qui ont été enterrés là dans un charnier.
1: Exécutés à main Mais, mais oui. de
2: l'autre côté oui. de la vallée de la mort, ce sont des dizaines de milliers de citoyens mmh. soviétiques de Smolensk et des environs qui ont été assassinés à partir de 1920 oui. par le par les Ce, ce le sont KVD. des terres de sang. Ce sont des terres de sang. Oui. C'est un humus humain. Euh, la, 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 C'est un peu la, comme la,
1: l'Ukraine d'une certaine
2: façon. Euh, oui, qui oui. il oui, faut également. Bien sûr, bien sûr. Ce sont des lieux de massacres de massacre. dans des proportions que nous, voilà. euh, on ne connaît pas. La journée la plus meurtrière de l'armée française, on dit que c'est Charles-Roi, 22 000 morts, mais enfin, quand on voit ouais. les 27 millions de Russes mm-hmm. tués pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire à peu nous, près. Euh... Nous
1: avons eu nos, nos 200 000 morts de la guerre de Vendée. Oui, 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 encore aujourd'hui oui, oui. l'objet de polémique. Oui,
2: oui, 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 mais oui. c'est pas du tout les mêmes échelles. Ah non non non, là c'est on ça. est dans une échelle ouais. effrayante, effrayante. Mmh. Donc euh, c'est ce qui fait d'ailleurs aujourd'hui que tout le monde s'étonne de voir beaucoup plus de pertes chez les Russes que chez les Ukrainiens. Oui. Mais c'est parce que parce que ils sont habitués, ils ont je dirais pas un mépris de la vie mais quand même mmh. euh, ils, ils envoient de chair à canon. Euh, voilà. et peu importe le nombre, oui, le, le nombre de victimes. Ça fait partie du roman national oui, en quelque et puis sorte d'une, c'est ça. d'une violence qui habite oui. quand même euh, ce pays D'accord. depuis depuis longtemps.
1: Alors on va revenir euh, à nouveau dans ce, ce va-et-vient qui caractérise cette édition des Racines du présent. On va revenir sur euh, sur la période napoléonienne. On va écouter euh, un bref reportage diffusé par BFM TV en novembre 2019 sur une histoire fascinante que vous allez pouvoir nous raconter, euh, François Mali. C'est l'histoire du général
0: La date de cette cérémonie n'a pas été choisie au hasard, elle est même éminemment symbolique dans l'histoire napoléonienne. Le 2 décembre 1804, Napoléon Bonaparte est sacré empereur à Notre-Dame. Un an plus tard, il remporte la bataille d'Austerlitz. Comme le souhaitaient les associations, la dépouille du général Gudin va donc être transférée aujourd'hui aux Invalides. C'est vraiment une justice qu'ils puissent retourner aux Invalides et être aux côtés de Napoléon, dont il était très proche puisqu'ils avaient fait leurs études à Brienne ensemble. Enfin, c'est certainement un des plus proches, méconnus, mais, mais un des plus proches amis de Napoléon depuis l'enfance. Le général Gudin
2: est tué en 1812 lors de la bataille de Smolensk en Russie. Son corps est alors
0: envoyé dans une fosse commune, il y reste pendant plus de 200 ans jusqu'en 2019, lorsqu'une équipe d'archéologues découvre ses ossements. 18 mois plus tard, le 13 juillet dernier, son corps est rapatrié en France dans ce cercueil blanc. Une première cérémonie se tient alors à l'aéroport du Bourget. Il me paraissait important d'être là pour représenter le gouvernement français et pour dire à la famille tout l'hommage que l'on souhaitait rendre au général Gudin grand soldat, euh, grand général de la France, euh, sur de nombreux théâtres d'opérations.
1: Alors ce fameux général Gudin, euh, Charles Eloyvial, vous qui avez euh, creusé les archives depuis très longtemps autour de la période napoléonienne, vous l'avez croisé une fois ou l'autre
0: Alors je l'ai parfois vu euh, dans des comptes-rendus de bataille de temps ouais. à autre. Euh, j'ai, j'ai vu bien sûr qu'il était à Brienne et je pense ouais. qu'il faisait partie de ceux qui étaient gentils avec Napoléon dans la cour de récréation. Ouais. Parce qu'on voit parmi les condisciples euh, de, de Bonaparte à, à Brienne, beaucoup se sont fait très discrets, ouais. euh, où ils sont partis en émigration ils ne, n'ont jamais rappelé qu'ils avaient été à l'école <rire> avec lui, mais lui au contraire, on sait qu'ils étaient relativement proches et quelques anecdotes qui, qui subsistent On dirait que vous avez Mais... vécu
1: dans cette cour de récréation ah, bah, de Brienne. Bah, j'aimerais là.
0: pas, je me serais pris des boules de, de oui. neige dans la figure.
1: <rire> c'était, c'était violent entre ces apprentis soldats. Alors, trêve de plaisanterie. Donc, ce général Gudin, euh, François Mali, vous avez suivi toute cette histoire. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que c'est que cette histoire du général Gudin
2: En fait, ce livre, il part d'un reportage. Un jour, mm-hmm. euh, euh, un des jeunes reporters du, du service police-justice euh, du Point vient me voir, parce que moi, au point, je suis un peu spécialisé histoire. Il me dit, voilà, il y a un type, il veut aller faire des fouilles en Russie, retrouver le corps le Général Gudin. Oui. Alors là, moi, je, je le dis dans le livre, Gudin, oui. je n'arrive pas à m'en souvenir. D'accord. Pourtant, je connais un peu. Pourtant,
1: l'histoire vous intéresse. ouais
2: oui. alors là, je me dis, et puis je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou Et oui. je rencontre ce type, donc... Euh, Pierre Malinowski, qui est en fait un type d'extrême droite, un ancien mmh. parachutiste, euh, ancien attaché euh, de, de, de de Jean-Marie Le Pen mmh. au Parlement européen. Enfin, bref, un personnage. Alors, par ailleurs, un aventurier truculent, euh, et puis qui expose son projet.
1: Euh, lui... Donc son projet, c'est d'aller récupérer les oui. restes voilà. Général
2: voilà, il a monté une fondation en Russie, parce mm-hmm. qu'il adore la Russie, il adore Poutine, il mm-hmm. fait partie de ces aficionados français qui sont là, l'ordre c'est bien, ça marche bien la Russie, mm-hmm. c'est viril, tout ça, bon, nous on écoute, et puis, euh, il... donc, cette fondation est financée par un oligarque russe passionné par la guerre... Euh... Et on se retrouve à Smolensk avec c'était une équipe d'archéologues français, et une équipe russe, qui se regardent un peu quand même de façon parce qu'il est strictement impossible de faire ce genre de fouille en Russie oui. sans avoir des millions d'autorisations. Et tout ça a été
1: avant la guerre en Ukraine évidemment. Ah, évidemment, évidemment, ça évidemment. se passe en voilà. 2019, oui. euh, mm-hmm.
2: avant la guerre en Ukraine et, et avant le Covid. Euh, donc euh, on, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse aussi.
1: Sur, au pied des murailles.
2: Au pied, alors dans un bastion, ce ouais. euh, basti- qu'on appelle le bastion du roi, qui fait partie euh, des murailles, qui est une saillie dans les murailles. Et puis, euh, le deuxième chantier qui intéresse beaucoup les archéologues, c'est euh, le champ de bataille de Valoutinagora, où euh, Gudin est, est mortellement blessé par un, un boulet. Enfin, il agonise, il mm-hmm. meurt trois jours plus tard. Euh, donc... Les, les, la fouille, en plus, Valoutina, vous savez, la plupart des champs de bataille, ils
1: n'existent plus. C'est quoi c'est, c'est des parkings aujourd'hui C'est des autobus Non, non, routes, non, justement, des... justement non pour les archéologues, ouais. c'est
2: formidable. C'est resté. D'accord. Euh, hormis une voie de chemin de fer lointaine, ouais. vous avez D'accord. le théâtre de cette bataille mmh. très méconnue. Parce que dans les manuels, il faut bien dire que ouais. on parle beaucoup des victoires, des défaites oui, qu'on ne avons peut pas aussi cacher. No- notre roman national. Voilà, exactement. Voilà. Et la bataille ouais. de Valoutina-Agora, qui est une, une boucherie sans nom. Euh,
1: Donc on trouve les restes
2: Alors, au final, euh, le, il trouve les restes en juillet euh, 2019 dans une tombe très proprement enterrée, mmh. dans le bastion. Et après, des, il a été enterré après des funérailles absolument grandioses, organisées par le général Lejeune, le général Lejeune qui est un dessinateur et un, et un formidable mémor- mémorialiste de cette époque. Euh, et puis, on le laisse là. Et donc, Malinowski, lui, cherche, il trouve ce truc en se disant, évidemment, ça va faire Alors, peur. qu'est-ce qu'on en fait Ah ben alors, ah, euh, bah, euh, C'est toute la question. Alors, d'autant que derrière tout ça, ah. il y a évidemment du soft power. Mm-hmm. C'est-à-dire que Poutine, enfin, les... Les oui. affiliés de Poutine encouragent ce Français à faire ses fouilles, et ça va être une espèce d'un un des canaux de discussion entre Poutine et euh, et Macron. Ça va être mmh. est-ce qu'on ramène, euh, est-ce qu'on rapporte Ah oui, la... on en a
1: parlé au plus haut niveau. Ah, bon,
2: bien sûr, on en a oui. parlé au plus haut niveau. Le, le but étant, une cérémonie, il serait enterré en France, où seraient présents Poutine et Macron. Ah oui, c'était, c'était ça, ça le, le. Parce que là, on a l'objectif. entendu tout à l'heure
1: la voix de Geneviève Dariussec, secrétaire ouais. d'État à la Défense, ancienne, ouais. à l'époque qui a représenté la, la République à ce transfert des Invalides. – Oui, alors à, je veux dire que aux Invalides.
2: Les, les, la, la République française n'était pas euh, enchantée, hein, oui. euh, parce qu'à partir du moment où euh, Poutine ça a, a empoisonné et emprisonné, ouais. euh, tout ça était fini. Ouais. Mais évidemment, la famille, elle, demandait euh, que, que le corps mmh. soit rapatrié, euh, donc de fil en aiguille, ça s'est fait. Euh, l'oligarque en question a prêté son Airbus dans lequel on est rentré à travailler ah oui. euh, <rire> avec le cercueil avec, avec les reconstituants <rire> oui c'est vraiment oui. une drôle d'histoire c'est aussi une histoire de soft power donc mmh. ça, c'est important D'un dans les relations off, oui. ça se termine aux Invalides un, un 2 décembre ensoleillé avec comme, la comme par hasard comme dit bien journaliste de donc, <rire> euh, FMTV oui. sans Poutine et sans Macron oui. mais le contrat de départ. Et donc, nous, journalistes, on se retrouve à Smolensk, dans cette ville très, très étrange, mmh. très belle, avec ouais. les remparts, les églises, pas du tout l'image mmh. qu'on se fait d'une ville russe. Je suis allé après à, à Volgograd, l'ex-Stalingrad, c'est pas très riant, quoi. Mmh. Hein. Smolensk a gardé une...
1: Un caractère. Une, ah oui,
2: oui, oui, ouais. un vrai caractère, même si c'est une ville de, de province, puis c'est une ville... Qui est, qui est proche de, de, de l'Europe de l'Ouest. Enfin, c'est oui. à 60 km de la Biélorussie.
1: C'est pas très loin de chez voilà, nous. Voilà, voilà. Ouais. Donc,
2: les habitants de Smolensk sont un bon échantillon. Mm-hmm. Ils ne sont pas complètement. Euh... Et sur place,
1: on disait quoi devant ces, ces, ces recherches
2: Ah, bah, ben, la période napoléonienne, euh, mm-hmm. les, les Russes. Je dirais aime bien. Ça fait c'est un, c'est ouais. un épisode historique dans mmh. lequel ils sont couverts de gloire quand ouais. même. Kutuzov reste ouais. le, 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 le grand bagration. D'accord. Euh, restent les grands personnages, ceux qui ont vaincu mmh. euh, l'empereur Napoléon et puis les Français. Euh, donc il y, y a une. On est deux siècles après quand même. Il n'y a, a pas la même. Euh, euh, ça n'a rien à voir avec euh, le, les Allemands ou même les Polonais. Hein. Mmh. C'est un peu. Euh, c'est un beau fait d'armes. Voilà.
1: Alors, Charles Eloévial, vous qui êtes un spécialiste de cette période, quel regard vous portez sur cette histoire qu'on pourrait dire abrag- abracadabrantesque à certains égards
0: Alors, j'ai suivi ça un peu de loin dans, oui. dans les journaux, mais moi, ça m'a fait penser beaucoup au retour des cendres quand on pense au soft power. C'est, euh, oui, euh, allez-y. 18, en 1840, quand Louis-Philippe mmh. fait revenir euh, oui. le, le corps de Napoléon de Sainte-Hélène pour essayer de cimenter aussi son alliance, son entente cordiale avec avec l'Angleterre, on, euh, ah, oui. c'est un soft power qui a peut-être un peu plus réussi que, voilà. que ce les qui glons. nous occupe. L'aiglon, oui, glons. Les glons, oui les bien glons. sûr. Et les le retour glons de l'aiglon sous en, l'occupation. En 1941, ouais. oui, 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 c'est Hitler qui
2: décide de, voilà. de retourner les... Les centres de, de, de l'aiglon, euh, alors c'est une espèce de cortège funèbre, mais il y a des descriptions et effectivement, oui. c'est du soft power. Enfin, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais c'est, c'est se concilier c'est, les grâces du gouvernement. C'est de l'influence. C'est, c'est de l'influence. Une forme de
1: diplomatie. Oui, c'est de l'influence. Une forme de diplomatie.
2: Et puis à travers ça, on dit des choses sur la oui. guerre. C'est Évidemment, ça. on peut mmh. accompagner ça, de, oui. euh, de, vous voyez. Euh, on, euh, donc, il euh, y avait déjà dans ce reportage, quand on quand j'ai commencé à parler autour de moi, je voyais bien que l'époque napoléonienne, il, les Russes étaient assez fiers. Oui. Dès qu'on parlait des Polonais, ça devenait beaucoup plus dur. Et puis alors, euh, l'ennemi reste le nazi. Quoi. C'est ça. Euh, voilà, il y, y a des échelles de valeurs par Et rapport... Et tous les
1: ennemis des Russes peuvent être habillés du vêtement du nazi oui, alors ça c'est prouve ça aussi le
2: degré d'arriération quand même, parce que voyait ouais. des, des, des termes, une rhétorique qui remonte à 1941, enfin, on, on peine à y croire aujourd'hui, 80, 80 ans après, mmh. ils auraient pu trouver d'autres choses, c'est vraiment... Euh, c'est Mais alors, vous, tout, vous, pas vous citez François
1: Mali dans votre livre, c'est propos d'une... Une autrice russe, prix Nobel de littérature, Svetlana Alexeyevitch, mmh. qui écrit « Au fond, nous sommes des guerriers. Soit nous étions en guerre, soit nous nous préparions à l'affaire. Nous n'avons jamais vécu autrement. C'est de là que vient notre psychologie de militaire. » Vous confirmez mais ça. Bien sûr, est... Mais bien sûr, mais
2: bien sûr. Et mmh. ça s'explique. Mmh. Quand, euh, le, fa... vous savez, ce fameux défilé euh, militaire sur la Place Rouge qu'on a tous connu, qu'on voyait enfant, en fait... Le, le premier a eu lieu euh, après la victoire en 1945. Il n'y en a plus après. Mmh. C'est Brejnev en 65 qui remet ça au goût du jour. C'est la déstalinisation. Oui. Le bilan n'est quand même pas formidable, formidable mmh. euh, économiquement. Et donc ces défilés sur la place rouge vont devenir vraiment une... une, une, une... Une chose importante oui. dans, pour les Russes, la mmh, démonstration oui. de la puissance. Voilà. Et alors le plus sidérant, c'est ce régiment immortel, la population, puisque ça vient pas de Poutine du tout. Poutine a orchestré cette manifestation
1: qui a débuté... Ce sont des manifestations, c'est ce ça sont des, Dans les grandes villes
2: euh, Ce sont, oui, enfin, euh, ce sont des citoyens russes mmh. qui, euh, le 9 mai, se sont mis à défiler avec le portrait de leur aïeul pour le, leur rendre hommage. Donc il n'y a pas un Russe qui n'ait pas eu voilà. un aïeul tué pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, et euh, la blessure est ravivée. Et, est ravivée, évidemment. Comme la vous.
1: flamme était ravivée sous notre drapeau voilà, de triomphe. Voilà. Et pour c'est Poutine, pain ouais. béni,
2: c'est un moyen mmh. d'encadrer la population et donc de célébrer la guerre, mmh. toujours la guerre.
1: D'accord. Une dernière question, Charles Elouhavial. Nous arrivons au terme de cette conversation passionnante qui nous ramène de 1812-1813 à 2022. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'état de nos relations, vous avez, vous, des relations professionnelles avec des historiens en Russie
0: euh, j'en avais eu un petit peu avant. Oui, oui. Euh, j'étais allé en Russie en 2017, euh, oui. c'était l'Ermitage, voir un peu des archives. Mais c'est vrai que depuis, euh, depuis l'Ukraine, tout s'est, tout s'est complètement interrompu. Tous les canaux
1: sont sont arrêtés. Oui. oui. Il n'y a et plus c'est, de... c'est,
0: c'est d'ailleurs triste parce que beaucoup d'archives se trouvent en Russie oui. et quand on travaille sur l'Empire, c'est, il vous c'est dramatique. De choses. Euh, il m'en a manqué un petit peu. Heureusement, les musées, les archives russes ont laissé ce qui était en ligne. Donc on peut continuer à travailler un petit d'accord. peu sur l'histoire russe. Mais, d'une mais on ne peut pas aller creuser les archives, ce qui est un grand plaisir du métier d'historien. Euh, il va oui, falloir alors. être patient. Mais quand, quand on oui, fait de l'histoire, il faut être patient toujours. Bon.
1: Euh, François Mali, un dernier mot. Votre pronostic sur l'issue de cette guerre <rire> Alors là, euh, je ne suis pas expert militaire, ouais. mais enfin... Euh... Compte tenu des psychologies collectives qui sont en jeu, qu'on vient de travailler. Mais si le,
2: si le régime russe, ne sait, si la fédération de Russie ne s'écroule pas à la suite d'un mouvement interne, cette guerre peut durer très longtemps. Mmh. Jusqu'où peuvent-ils sacrifier euh, leur population et puis, face à eux, il y a la plus forte concentration d'armement ultra-moderne voilà. qui ait jamais eu. Donc Et ça euh... ne cesse de s'accroître. Et ça ne cesse de s'accroître. Un grand
1: merci à vous deux. Je rappelle euh, les merci. titres de vos livres. Charles-Éloi Vial, l'Empire, 1813, la fin de l'Europe napoléonienne. C'est chez Perrin. Et puis également chez Perrin, François Mali, Smolensk, la cité du malheur russe, de 1812 à 2022. Deux livres qui permettent de mieux comprendre euh, les échos de l'histoire sur le présent que nous vivons aujourd'hui. Un grand merci également à notre réalisateur Pierre-Henri Paget, vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur le site de RCF et vous pouvez également nous écouter, nous réécouter en balado diffusion, en marchant, en courant dans les transports en commun pendant les grèves n'hésitez pas à vous cultiver en écoutant les racines du présent, un grand merci à vous tous pour votre fidélité, à la semaine prochaine